0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Eu acho que a gente tem uma missão aqui, além de trazer uma boa resenha, uma boa entrevista, uma boa história também, dentro do futebol, que tem uma ligação forte aqui com o nosso futebol cearense, eu acho que a gente tem a missão, Denis, torcedor, de surpreender o ouvinte surpreender quem tá nos acompanhando, porra, foram ouvir esse cara, poxa, ouviram esse cara, eu nem lembrava desse cara, ou então, poxa, esse cara é muito ídolo, eu acho que é uma das maiores missões aqui do nosso bate-papo com os craques, é sempre,
1: além de tentar envolver o nosso ouvinte também, é surpreender, né Denis Medeiros? E esse é muito pesado, valeu Tom Alexandrino, hoje é um dia pesado, esse bate-papo com os craques é bem pesado mesmo, porque esse convidado, ele tem muita história, com a camisa de um grande clube do futebol nordestino, especificamente, obviamente, aqui do estado do Ceará, e que tem muita história, tenho certeza pra contar, porque talvez fosse junto com o goleiro que ele jogava na época, aí eu acho que todo mundo já vai se, já vai se tocar quem é, eu não vou dizer quem é, mas eu vou só falar isso, que até é uma opinião minha. Acredito que lá no gol tinha um cara chamado Adilson, que pegava muita bola e que era, nós já entrevistamos o Adilson, que talvez vivesse um momento... O Adilson era, sei Adilson lá, é se a gente é pode tajar um jogador, a gente pode tajar um jogador, né, o Adilson era um cara, por exemplo, de Série A e o restante do Ceará era um time ali de Série B pra C, tirando esse cara lá no ataque, então esses dois jogadores, e ele especificamente, é, viviu, rapaz, seguraram, carregaram literalmente o piano, mas fizeram muita história com a camisa do Ceará e, e eu acho que eu já entreguei mais ou menos quem é e o Tom vai falar o nome dele aqui.
0: É, rapaz. E naturalmente o torcedor, ele vai se lembrar com muito bom gosto, né? Eu acho que esse cara que você citou, o Adilson Paredão, que nós entrevistamos aqui já, e esse cara que é o nosso personagem de é hoje... Os dois ídolos da época. Exatamente. Eles fazem parte de uns momentos mais é, torturantes da história do Ceará recente, né? De 2000 mil pra cá, se a gente colocar, né? De momentos de períodos difíceis, Salários atrasados, onde eu acho que a honra pela camisa, pela ética, eu acho que era o que moldava a permanência. E o nível técnico lá em cima dos Exatamente. dois. Exatamente, eles estuavam nesse time do Ceará. E esse cara aí, especificamente, eu acho que o nome, o sobrenome, ele é muito marcante, né? Reinaldo Aleluia. É o nosso convidado aqui no nosso bate-papo com os craques. O Aleluia! Cara, de antemão, eu te agradeço demais o prazer de estar te entrevistando e a paciência de você ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente para todo o torcedor do Estado do Ceará e também o Alvinegro, especificamente, lhe ouvir, lhe acompanhar depois de tanto tempo.
2: Boa noite a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação, né? Para mim é gratificante estar falando com vocês aí na capital, né? Um abraço à nação Alvinegra, saudade de vocês. E tamo junto aqui pra falar de futebol e de muitas coisas.
0: Ô, oh, oh, Aleluia, antes de mais nada, eu, eu a, a gente sempre gosta de, de começar aqui o nosso bate-papo com os craques, é, passando pela sua trajetória de vida, né? Como começou... É, as dificuldades que passou que a gente sabe que jogador de futebol é assim, principalmente aqui no Nordeste, mas eu queria te perguntar, a primeira pergunta aqui para abrir a nossa conversa, a nossa resenha, é sobre o seguinte, o que é que o Ceará representa na tua vida, não apenas como jogador de futebol, mas na tua história, na tua vida pessoal, o que é que o Ceará representa?
2: Olha, para mim o Ceará foi, entrou na minha vida, entrou na minha história, né, por tudo que se passou naquele momento, que vivia a, a instituição, o Ceará. Né? Eu sempre falo que fui muito bem recebido, aí, né? Pela, vi, tinha vindo do ABC né? pelo, pelo treinador Lula Pereira, e fui muito bem recebido no Ceará, e fui para ficar seis meses e acabei ficando aqueles todo, né? Então o Ceará hoje está na minha vida, o Ceará hoje, eu costumo dizer que eu sou torcedor do Ceará, que eu gosto do Ceará, porque, por tudo que eu vivi na equipe do Ceará.
1: Ô, oh, Aleluia, é, queria que a gente, a gente já comece o programa aqui falando exatamente desse, desse, do início da tua carreira, como o Tom disse, mas já que você falou o que, é que o Ceará representa na tua vida, eu queria saber se você assiste jogos do Ceará, se você acompanha os jogos do Ceará, e como é que você vê também esse momento atual do Ceará já há três anos numa Série A de Campeonato Brasileiro?
2: Olha, o jogo do Ceará, eu sei toda a tabela do jogo do Ceará, assisto o assisto jogo do Ceará com minha, com minha esposa e com minha filha, inclusive todo o jogo do Ceará eu... Eu, eu costumo botar a camisa, né? Porque é superstição. Eu faço parte aqui em Salvador do consulado Alvinegro, Salvador. Então, sempre nós estamos juntos assistindo o jogo do Rosão.
1: Oh, rapaz! E como é que você vê esse momento do Ceará na série A? Aleluia! A
2: gente espera que, se, que fique assim por muito, muito tempo, né? Porque a gente sabe que clube do Nordeste, né? Tem aquela mística de sempre brigar pra não cair. E, pra mim, é gratificante ver o Ceará lá no meio da tabela, né? Em sexto lugar. Tô torcendo aqui para que continue para sempre, né? Por muito, te muito tempo.
0: Oh, aleluia! É, antes da gente entrar no assunto Ceará mesmo, toda a tua carreira, toda a tua trajetória, vida e ligação com o próprio Ceará, né? É, veio para ficar seis meses, mas acabou ficando muito, se tornando ídolo, uma referência, uma peça. Eu queria conhecer um pouco da tua história, cara. A tua história para conquistar o teu espaço dentro do futebol, tua infância, tuas dificuldades. Qual foi o maior perrengue que tu passou na vida para tentar realizar esse sonho?
2: É, rapaz, você tocou num assunto importante aí. Não foi fácil, né? A minha vida, a minha trajetória, né? Aqui na capital, aqui em Salvador. Hum. Fui criado por minha mãe, que foi pai e mãe, né? Com meus dois irmãos. E tive a felicidade, a sorte de engrenar no Bahia. Comecei na categoria de base do Bahia. E de lá eu fui, como se diz no futebol, um andarilho, né? Rodei, rodei por muitos clubes. Mas o futebol me ensinou muitas coisas boas também, né? Me, me, me tornou um homem, um homem, um cidadão, né? Então só tenho a agradecer ao futebol por tudo que eu conquistei durante a minha carreira toda.
0: O, 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 aleluia. Você não tinha pai? Ele faleceu ou ele nunca apareceu?
2: Na verdade, meus pais são separados há anos, né? E a mãe, minha mãe foi pai e mãe, né? Uhum. Então foi muita dificuldade na época, né? eu ia treinar do Bahia, não tinha dinheiro de transporte, eu passei por muita dificuldade, né? mas tudo na vida é com, é com dificuldade, mas no final deu tudo certo.
0: Qual foi a maior dificuldade assim que o Aleluia passou, que ele olhou, rapaz, eu vou superar isso aqui, ou então chegou um momento, peraí, eu acho que não vai dar, vou desistir, qual foi o momento de maior dificuldade assim que o Aleluia viveu?
2: Olha, em momento algum eu pensei em desistir, né? Eu sempre fui um cara pessimista, né? Eu sabia que, que um dia ia, as coisas iam acontecer, né? Mas cheguei a passar dificuldades alimentares em casa, né? Dificuldades que né? minha mãe lavava roupa de ganho pra gente. E às vezes chegava em casa e não tinha alimento, né? Pra você treinar dois períodos sem, sem, sem alimento, era complicado.
1: Olá, Luiz. quem foi que. É, é, como é que foi teu início assim, em relação a quem acreditou no teu potencial, uma pessoa que te ajudou assim para pensar, poxa, esse cara vai ser atacante, esse cara vai ser bom de bola, pode acreditar, garoto, que você vai longe nesse negócio chamado futebol.
2: Olha, eu tenho três pessoas que foram fundamentais na minha vida né no futebol. Se chama Newton Mota, que aqui em Salvador é, 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 é diretor das categorias de base. Passou por vários clubes, né como Bahia, como Vitória, como Cruzeiro. Sou muito grato a essa pessoa. Sou muito grato ao professor Paulo Silva também, que confiou muito em mim. E o professor Luciano Reis, né? Foi esse que me levou para o Bahia e tudo começou através dele.
0: Ô oh, rapaz, que, que, que é, é muito bom você agradecer, né? Você olhar assim pra trás, pra tua trajetória, você ter a quem agradecer, você ser muito grato por isso. Mas, aleluia, é, como é que surgiu assim mesmo na tua cabeça a vontade de ser jogador de futebol? Porque a gente sabe que no Brasil sempre tem, tem essa mística, né? É, normalmente, garotos que alcançam o um sonho em ser jogador, normalmente eles passam dificuldade na infância, na adolescência e a vontade em ser jogador é muito mais pra tentar um caminho diferente para dar uma vida diferente, seja para família, para mãe, para os irmãos. Eu quero saber se o, o Aleluia sempre teve aquela vontade de ser jogador, ou ele é, teve outra profissão paralelo a mei, em meio às tentativas para ser jogador de futebol.
2: Não, não, não. Sempre, sempre a minha vocação sempre foi pra ser jogador de futebol, né? A minha mãe na época Ia me pegar nos baba, nos baba aqui, aí, aí na capital fala racha, né? Aqui fala baba. Uhum. Ia me pegar e quando eu chegava lá eu tava jogando no meio dos adultos, eles me botavam pra jogar. Eu sempre tive essa vocação de ser jogador de futebol.
0: E, 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 e sempre jogou como, como aquele meio, aquele, aquele cara mais avançado, atacante, na história ou jogou em outra posição em algum momento?
2: Não, eu sempre joguei de atacante, né? Tive um período, um período que eu cheguei aí pra fora do país que o treinador lá afirmou que eu era o quarto homem, né? Cheguei a fazer essa função, mas ele me dava liberdade, né? Não, era, não ficava preso na posição.
0: Foi em que época essa que você saiu aqui do, do Brasil pra jogar fora?
2: Joguei de 2001 a 2003. Joguei na Tunísia. Ô, oh, rapaz,
0: jogou aonde?
2: Joguei no Esperança, da Tunísia. Ah, um, um, um dos
0: maiores clubes da Tunísia. Maior,
2: maior torcida da, da, é. da Tunísia. Isso, é o, é o Ceará aqui do Brasil, né, time de massa também. <risos>
1: é verdade. Faz um clássico lá com o e do Charrel, um time de vermelho, não é não,
2: <risos> Isso, você conhece. É, conhece. É o conhece. clássico lá, né, o Esperança é um clube lá que a gente tinha dois clássicos, né, que era contra o Etoale e contra o clube africano, né, mas ah, quando, africano. A botava, quando a gente botava seis pontos de frente... Não pegava mais a gente.
1: O Esperança estava no Mundial de Clubes do que o passado. Isso, isso. disputou o Mundial de
2: Clubes isso, esse ano.
1: Perdeu para o time que enfrentou o Flamengo na semifinal lá da Arábia Saudita, Esqueci o, o nome. Ao Arley, Ao, né? ao,
2: Hilau. ao Hilau, é. Ao Hilau, Hilau, Ao Hilal rapaz,
0: rapaz, aleluia. A gente conhece esses clubes assim mais alternativos porque a gente tem um programa aqui na, na que a casa. A gente é doido não, viu? É, porque <risos> também porque a gente é doido. Porque a gente tem um programa aqui na casa que é o Estúdio Internacional, onde a gente Sei. fez e separou todas as rivalidades do mundo, né? Inclusive da África, da Ásia, e aí foi onde a gente chegou no esperance de Tunes do Étoile de Charrel, um onde, onde a gente conhece é, é os
1: clubes africanos. Como é que foi... Ah. Tu... Tem um quadro aqui que a gente também entrevista o, o, os, os personagens, né? O futebol forasteiro, a gente fala de jogadores que atuam fora do grande centro, né? Que jogam na Tunísia, por exemplo. Aleluia, no futuro pode ser um dos nossos convidados, né, Aleluia? Falar na tua... Com certeza. tua época aí na Tunísia. Fala, aí, Ó,
0: oh, não, só só, só para falar sobre esse período fora do Brasil, né? Jogando na Tunísia mesmo. É, como é que veio esse convite? Porque assim, quando a gente é no, aqui a gente nordestino, a gente já tem dificuldade de sair da nossa terra para outro estado e morre de saudade. Imagine o nordestino sair do país, do Brasil para ir para a África, na Tunísia. Me conta como é que foi essa trajetória lá na Tunísia.
2: Amigos, é um jogo da Copa do Brasil, eu tava no ABC de Natal, ABC e Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Sabe aquele dia que, que Deus te ilumina, que tudo dá certo, né? Nesse jogo aí, eu só fiz chover nesse jogo, fiz um gol, né? Foi 3x3 o jogo, e quando terminou o jogo, nós voltamos pro hotel, que a gente ia viajar no outro dia para Mossoró. Eu tava no hotel em Mossoró, o empresário foi atrás de mim lá no hotel, né? Conversou comigo, né? fez uma proposta para mim, eu falei que não ia, né? porque não sabia onde ficava a Tunísia e tal. E eu tava no quarto com um velho conhecido da torcida do Ceará, né? Mário César, né? que fez o gol de, do título aí, né? acho que foi em 97. E Mário César, na época, era muito mais velho que eu, me orientou a eu ir. E né? eu fui, fui muito feliz lá no Esperança, né? joguei três anos no Esperança, me dei muito bem, fui bicampeão lá né? tunisiano. Né? Por pouco eu não fui para o Mundial de clubes que a gente perdeu pro Raja Casa Blanca de Marrocos. Mas isso aí faz parte
0: do futebol. Que sensacional, que sensacional. E, e como é que pode descrever assim a torcida, né? Porque a gente vê que é como é um clube de massa. Nós aqui no Brasil nós não temos essa dimensão de como é essa euforia do torcedor africano. né? Mas na Tunísia. Esse... O torcedor é maluco
2: apaixonado. Esse, né?
1: esse ano era 2000, né? O, o 99 por aí, né? Isso, isso, é a um... torcida
2: do Esperança é fantástica, a torcida do Esperança é a torcida do Ceará, que é uma torcida de povão, a torcida de massa, que todo jogo bota 23 mil pessoas, 25 mil no estádio, né? aquilo ali nos fortalecia sempre, né? e eu, tava, eu fiz uma dupla muito boa lá com outro brasileiro daqui, né? O chamado Messias, que jogou no Bahia, jogou no Santos, o ataque era nós dois, a gente teve uma passagem muito boa no Esperança.
0: Oh, 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 se, se eu não me engano, aleluia, é, pode até me corrigir. O Messias, ele se naturalizou tunisiano, não foi?
2: Isso, isso mesmo, esse mesmo.
1: Exatamente. Se naturalizou. E, e afinal que perderam para o Raja, o Raja jogou o Mundial de Clubes aqui no Brasil, 2000.
2: E, e, isso, que o exatamente. Foi,
1: que o Corinthians foi campeão. Primeiro Mundial de Clubes o Corinthians da FIFA, foi campeão. né? Primeiro Mundial de Clubes da Isso,
2: foi por pouco, por pouco a gente não foi para esse Mundial, mas acontece, né?
0: Rapaz, por que, que o Aleluia não ficou? Foram três temporadas fantásticas, sendo uma das peças fundamentais aqui. Por que, que o Aleluia não ficou no, no Esperance, lá pela Tunísia?
2: Pois eu não fiquei no Esperança porque eu recebi uma proposta muito boa do Catar, né? E aí eu preferi ir pra lá, né, pra jogar no futebol Catari, né? Porque, segundo eu soube, o time que eu fui lá é um time muito bom, um time que sempre chegava às finais. E eu fui também fui muito feliz lá no Qatar.
0: O jogo foi Qual foi o time que você jogou, Aleluia, lá no Catar?
2: Joguei no, no Alcor. Ah, Alcor.
0: sim, sim, sim. É, é o mesmo time que o, que o Madison jogou durante muito tempo. O Meia, isso, baixinho, habilidoso, ex-Santos.
2: o Madison, isso. Ex-Vasco. O Alcor, clube também muito bom, clube de estrutura muito boa.
1: Ô, ô Aleluia, você, você recomenda, assim, é, é, os jovens jogadores e, é, irem? Exatamente assim para esse mundo aí, o, o africano da Tunísia, também o árabe. Muitos jogadores vão fazer a vida lá, técnicos, né? A gente teve uma época no futebol brasileiro que muitos técnicos faziam a vida lá no futebol árabe, né? Você que, que tem a experiência de ter passado por lá, também lá na Tunísia, você aconselharia um, um jovem hoje a jogar nesse, nesse, nesse mundo aí?
2: Olha, existe a idade, né, do jogador. Claro que o jogador muito jovem não vai para o mundo árabe, mas o jogador, quando chega aos 29, 30 anos. Eu aconselho ir para o continente africano, porque o jogador tem que fazer o seu pé de meia, né? Então ele tem que pensar nessa parte também.
0: E, e Aleluia, é, por mais que, que pudesse fazer esse pé de meia, essa vontade, e, e, também, e também pela ansiedade né, de você estar tá no futebol para tentar fazer uma vida financeira mais estável, é, o Aleluia tinha empresário ou ele era o próprio empresário dele?
2: Só, eu só tive empresário quando eu fui para Tunísia, né? Foi o empresário Gilson Marcos, de Recife, que foi ele que me, me localizou, né? E ele que fez a transação com a esperança, né? Depois disso aí, eu, eu mesmo toquei minha vida, eu mesmo me empresariava, eu mesmo resolvi a minha situação.
0: Pois é, e é um grande questionamento, né, Aleluia? É, você acha que, que pela bola que você jogou no Ceará, pela bola que você tinha quando era jogava profissionalmente se tivesse um empresário você teria tido voos mais altos na carreira ou você acha que que a melhor escolha foi ter se mantido mesmo como você mesmo sendo seu agenciador
2: é para mim são épocas diferentes né uhum. são épocas diferentes da minha época para agora né claro que né, o empresário alguns empresários dá atenção ao, ao atleta dele né mas não, não são todos empresários eu acredito que na minha época se eu tivesse um empresário para me colocar nos clubes, com certeza eu ia alçar vou usar os altos.
0: Entendi, entendi, ah, Aleluia. A... E o que, que você pode colocar assim na sua carreira, né? É, qual foi o melhor momento? Porque eu, eu vi que você, poxa, o cara se tornou torcedor do Ceará, assiste com a camisa, faz parte do consulado alvinegro de Salvador. É, qual foi o time assim que você pode ter dito, poxa, esse foi o meu melhor momento, esse foi o meu auge de carreira?
2: Sinceramente, eu tive um momento muito bom no Ceará, né? Uma fase muito boa que eu tive no Ceará e no Esperança também, né? Os dois melhores momentos da minha carreira foram nesses dois clubes aí.
0: E você passou alguma dificuldade, assim, profissionalmente falando? É que sim, que o Aleluia disse... Poxa, cara, você sempre foi um cara otimista, né? Se nem anteriormente você pensou em desistir de nada, e profissionalmente, qual foi a maior dificuldade, a maior barreira que você enfrentou, até quando foi jogar fora mesmo, ou você conseguiu se adaptar rápido? Porque o pessoal diz, né? Nordestino se adapta rápido em tudo que é lugar.
2: É, é com certeza, né? Quando eu fui para o mundo árabe, né? Eu botei na minha cabeça que nós estamos indo para o país dele, então nós temos que se adaptar ao país dele, não é ele que tem que se adaptar a nós. Né? Então, eu, com seis meses de lá, eu já comecei a falar francês, já comecei a, a conversar com o presidente. Então, me dei muito bem. Né? Dificuldade, eu não, não, não passei dificuldade, porque eu vinha para o Brasil em seis em seis meses, né? Que a temporada lá é a temporada é igual a temporada da Europa. Então a gente tem as nossas férias, eu vinha para o Brasil, ver minhas familiares, voltava para lá. Passei pouca dificuldade lá, viu?
0: Aí perguntando assim, já que o Aleluia falou que arriscou um francês, aprendeu o francês, aprendeu mesmo, ainda sabe?
2: Falo, fala francês, com certeza. Ainda falo.
0: Pô, e deu uma palhinha aqui pra gente, homem.
2: <risos> Como tu tá, pele? O que é que seria isso? Como é seu nome? Gema Pele, Renador, hein?
0: Então quer dizer que se eu soltar o, o Reinaldo Lula lá na França, ele voltar lá pro Esperance, pro ele desenrola, o francês bem.
2: desenrola muito bem ainda, viu, francês. Porque foi uma, uma, uma época boa na, na minha carreira. Se você tem uma ideia, eu, eu aprendi o francês em seis meses, né? E vai fazer mais de, de 15 anos que eu tive na Esperança e ainda consigo falar o francês.
0: E, e, e você falou um negócio muito, muito interessante, Aleluia. É, a gente é que está indo para o país dos caras. A gente é que tem a missão de aprender. E eles valorizam, não sei como é na Tunísia mas eles valorizam qualquer pequeno esforço seu de aprender a língua do país. Por mais que você não fale nada, seja muito ruim, só em você tentar, eles já valorizam demais. Como é que era essa educação lá na Tunísia? Era um país bom para se morar?
2: Um país muito bom de se morar, né? Violência a zero, entendeu? Um país que os tunisianos amam brasileiro, né? Tratava a gente super bem. Na época, do Esperança, tinha eu, tinha o Messias e tinha o Bride, aí, o preparador físico. A gente era muito bem tratado por eles, né? Muito carinhoso com a gente e a gente também com eles, né? Quando, quando na Tunísia, quando eles passam a confiar em você, eles passam a cumprimentar você com dois beijos no rosto. Uhum. Então foi isso que aconteceu com a gente, né? Com seis meses lá, eles começam a cumprimentar eu, o Messias, o Bride e foi só alegria.
0: Ô Reinaldo, como é que tu chegou ao Ceará? Como é que foi esse convite pra chegada ao clube?
2: Na ocasião, eu tava no Vila Nova de Goiânia, né, fui pro ABC de Natal, né, a Mário César, que é meu amigo daqui de Salvador, me levou pro ABC de Natal, né, eu, eu fiz uma partida muito boa lá, como eu fiz, contra o Palmeiras, e Lula Pereira na época, né, Tô, sou muito grato a Lula Pereira, gratidão, não posso esquecer desse cara nunca em minha vida, né, ele que me levou pro Ceará na época, né, que arrumou alojamento para mim, para eu morar em Fortaleza, então, queria saber também como é que está a saúde de Lula Pereira.
0: Rapaz, ele está se recuperando. Você sabe que ele teve um AVC, né? Recentemente, aleluia.
2: Isso, eu fiquei sabendo aqui é. em Salvador como é que é. ele. Mas ele está tá se recuperando bem, né? Tá,
0: tá. Está se recuperando bem, mas ainda está mas ainda melhorando. Aí, com essa pandemia, ficou um pouco mais difícil a gente ter acesso à informação.
2: Tá bom, se você conseguir o número do contato dele pra mim, eu agradeço que eu perdi o contato dele. Eu queria dar, dar, um, dar uma palavra de conforto ali, porque eu sou muito grato àquele cidadão.
0: Pronto, na hora o Lulão, ele tem uma ligação muito forte, né? É um cara que, que, que muitas pessoas são muito gratas a ele. E eu, pelo que eu tô entendendo, você também, né, na sua chegada ao Ceará.
2: Sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim, né? Me tirou do ABC me levou pro Ceará, né? Na época, aquela situação do Ceará, né, de salário atrasado, alojamento, tinha tudo, 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 tudo que é tipo de problema. E o Lula Pereira segurava, né, segurava minha barra sempre.
1: E que e
0: normalmente, né, o Aleluia, o, os, os jogadores de futebol de uma maneira é, muito forte, hoje mais ainda, né, é, tem uma marra muito grande, tem uma marra de, de querer exigir, de querer fazer... E, e aí, às vezes, é muito difícil você lidar com um grupo geral, né? Qual, qual era o perfil, assim? O Aleluia sempre foi um cara calmo, sempre foi um cara tranquilo. Diante de tanta dificuldade, mesmo assim, você escolheu ficar no Ceará, né?
2: As, as coisas mudaram muito, né? A gente sabe que as coisas mudaram, né? Então, na, na nossa época, a gente não tinha tanta mordomia como os jogadores de hoje em dia têm, né? É verdade. Eu sempre fui um cara tranquilo. E na minha época, no Ceará, também passei por muita dificuldade Mas... Eu acreditava sempre que o Ceará ia mudar, né? Várias promessas e nunca acontecia. E eu, Arlindo Maracanã e Adilson, a gente sempre segurava, né? Muitos jogadores indo embora, né? Porque por causa do salário atrasado, chegaram, a gente chegava a ficar até quatro meses de salário atrasado e a gente não ia embora. Eu, Arlindo Maracanã e Adilson. Então é uma prova, né? Porque a gente tinha amor, a gente jogava com amor ao Ceará.
0: E, essa, e, e, o, e o engraçado, né? Eu acho que, que, que quando um elenco tem talvez um grupo de jogadores assim, que fecham ali entre eles, que se unem. Eu acho que fica mais fácil até as coisas darem certo, né? Eu acho que é, o, a tua primeira passagem aqui foi em
2: 2004, certo? Isso, 2004, isso. É porque naquela época, né, tinha aquele campeonato que era... A Série B era, era, era seis meses só, né? Então a gente podia se deslocar para outro clube. Entendeu? Aí cheguei até, até o Ceará, chegou até me emprestar por Juventude, depois voltei pro Ceará de novo.
0: Mas você, você jogou aquele campeonato cearense pelo Ceará, se eu não me engano, né?
2: Joguei, joguei aquele cearense pelo Ceará, sim.
0: Cearense em que ficou muito marcado pelo gol do Zezinho, né? Passando pelo goleiro, toda a polêmica. Me conta um Isso. pouco daquela campanha do Ceará mesmo de 2004, desde o início, a apresentação e também a, as entradas dentro de campo.
2: Ali, era, ali o Ceará tava num momento muito bom ali, né? sabe da dificuldade que a gente passava, né? Fomos para a final contra o nosso rival, Zezinho, foi muito feliz naquele gol que ele fez, né? E Zezinho aqui é aquele meu conterrâneo, viu? Às vezes eu vejo ele no interior que eu... o interior dele aqui, oh, Deu eu dou um passeio lá, eu vejo sempre Zezinho lá, viu? Ô, oh,
0: rapaz, grande Zezinho, jogador que há um tempo eu já estou atrás dele também aqui para tentar conversar com a gente. É, é, um, é, um, é. Cara, é um, cara, um cara que tem uma história muito forte recente com o próprio Ceará, né? Que tem uma ligação... Isso. E, e, e que meio que sumiu também nesse período assim que a gente sempre busca conversar com esses jogadores o oh, aleluia vou
2: conseguir, vou conseguir o contato dele vou lhe passar para você oh. fazer uma matéria com ele seria muito bom para ele né para o ego dele para levantar o ego dele né
0: é rapaz é bom demais o oh, aleluia me explica aqui quando foi que você chegou exatamente naquele 2004 do Ceará você chegou no início da temporada você chegou já com o campeonato cearense em andamento como é que foi
2: eu cheguei no Campeonato Ceará em andamento, né? O Ceará, na época, estava com, com o grupo já formado e eu cheguei, cheguei no, no, em andamento, né? Cheguei, fui muito bem-vindo àquele grupo, fiz amizade com todos, me dei muito bem com toda a galera do, daquele grupo daquele ano.
0: E, e foi, foi o Lula Pereira que foi atrás de você mesmo, né? Foi o cara quem, quem te abriu as portas do Ceará, né?
2: Isso, eu sou muito grato a Lula Pereira, eu sempre falo em minhas rodas de, de amigos, né? E bate papo que. O cara que me ajudou no futebol é Lula Pereira. Eu sempre vou ser grato a ele até, até eternidade.
0: Aí me, me, fa, me fala, oh, Aleluia, sobre aquela campanha, né, daquele 2004 do Ceará, que é, apesar da dificuldade financeira, o Ceará buscou. É investiam em alguns jogadores muito mais na, na base da, da aposta, né? Tinha o um Alan que era daqui, tinha o um Arlindo Maracanã no, no próprio elenco, já tinha, tinha dois goleiraços na época, que era Dilson Paredão e o Marcelo Silva. O Tam... Silva Exatamente. Aí. Tinha o um André Turato. Enfim, foi um Ceará que foi se remontando diante da dificuldade financeira que tinha, mas ao mesmo tempo que buscava formar bons times, né? Tinha você. É, eu acho que não sei se ainda estava o Sérgio Alves, o Moré, que era muito novo na época, o Zezinho, o Paloma, que tinha se destacado no Limoeiro por aqui. Me fala Nossa. sobre aquele grupo, sobre aquele elenco.
2: O grupo maravilhoso aí, né? Você citou pessoas maravilhosas aí, pessoas de grupo, né? Pessoas que amavam o Ceará, né? Pela situação, pelo, pela ocasião do momento, a gente com o salário atrasado. E essas pessoas que você citaram aí, sempre fechado com a gente, né? Saudade de todos que você falou aí, viu?
0: Ô oh, rapaz, e, 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 e me fala assim, porque você, você tinha contado, né, aleluia, agora há pouco, que tinham um, dois caras que eram parceiros demais e que sempre seguravam um tranco aí junto com o Ceará, que era o Arlindo e também o Adilson, é, no momento de crise, nos maiores problemas do Ceará, o que é que vocês tentavam fazer internamente ali para tentar ajudar o clube?
2: A gente, nós fazemos muitas coisas de boa. A gente chegava... Chegou a um ponto, uma, uma certa vez, que nós fomos fazer um coletivo no, no PV e quando a gente chegou, o, o, nossos amigos estavam sem trocar de roupa, né? Fazendo aquela, uhum. aquela, manifesta, aquela manifestação né? que não ia treinar porque o salário estava atrasado, né? E a gente fechou no vertiário, fechamos no vertiário, chamamos o grupo e aí convencemos ele a treinar porque o nosso presidente deu a palavra que ia pagar a gente né? na segunda-feira. O coletivo foi na sexta-feira. E eu, a Dilce e a Arlindo, né, a gente, como, como líderes do grupo, a gente convenceu nossos amigos a voltar a, 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 gente, a ir pro coletivo. A gente sabe que os, os jogadores não foram com a cabeça boa o coletivo, né? porque Ninguém que gosta de trabalhar com salário atrasado, né?
0: Pois é, era, era justamente isso que eu queria te perguntar. Como, como é uma época muito complicada, né? É, de, de trabalhar com salário atrasado e tudo mais, é, como é que é mesmo a cabeça do jogador no momento da partida? Poxa, não sei, não sei se eu acredito, se era só uma promessa, mas o fato de vocês, do grupo, terem chegado, ó oh, gente, vamos lá, vamos treinar, porque o presidente vai pagar na segunda-feira. Tem um peso maior do que o presidente chegar na roda do grupo e dizer que vai pagar?
2: Oh, naquela, naquela... Desculpa, peraí. Naquela época, era muita mentira, né? Então, muitos jogadores passaram a não confiar mais no presidente, né?
0: Era o Átila Ele... Bezerra ou era o Alexandre Frota?
2: Era... Eu prefiro não falar, viu?
0: Eita, então eu acho que era o Átila Bezerra.
2: <risos> eu, prefiro... eu prefiro não falar, né? Ele reunia a gente na roda, falava que ia pagar e não pagava esse jogador de futebol. Eu vi muitos jogadores mandando a família embora porque não recebia salário, então eu tinha que mandar a família embora para casa, né? Isso era muito triste né, pra gente, né? Graças a Deus, o Ceará hoje é um time que paga antecipado, né? Fiquei sabendo.
0: É, rapaz, hoje o Ceará, aleluia. É uma época. O Ceará hoje paga quinzenalmente, de 15 em 15 dias, cara. Olha que loucura. Ima, imagina é. só, naquela época, tudo que você viveu. Todos os problemas que você passou com a camisa do Ceará. É, todos os jogadores em que você viu saindo e entrando e você lá, acho que. Pela, pela garra, né pela identificação com a qual você criou, observar um cenário hoje de que o Ceará paga de 15 em 15 dias. Qual o clube no Brasil que tem essa eficiência, hein? Aleluia!
2: Pois é, né? Eu cheguei até a ver uma matéria do Thiago Galhardo, quando tava estava aí, né? Que dele veio do Vasco. Isso. Que eu soube que o dinheiro caiu na conta dele e ele ficou surpreso, né? Que pagou antecipado, né? Então, eu soube que saiu o um salário no Ceará e ninguém comentou porque é normal, né? E no Vasco quando saiu o salário os jogadores faziam festa, né? E eu comento sempre aqui com minha esposa e comento com minha mãe o tempo de vaca, né? Os Tem tempos, né? Mudaram, né? Que na minha época no Ceará o mês tinha 90 dias, né? Hoje o mês hoje o Ceará hoje paga a quinzena, né? Parabéns a Robson de Castro, né? Parabéns a toda a diretoria, né?
0: É o Evandro Leitão também, né?
2: Evandro Leitão foi meu presidente muito correto, né? Um cara muito correto, Evandro Leitão. Eu só tenho a, tor a torcer pelo vozão aqui de longe aqui.
0: E o Evandro Leitão ele tem uma característica, até conversando com outros jogadores, hein? aleluia, de que ele prometia, por mais que ele não tivesse condições de cumprir, ele movia o mundo, mas ele iria conseguir cumprir aquilo que ele havia prometido. E aí eu acho que isso foi o diferencial do Ceará. E até pegando esse cenário, né, aleluia, de vacas magras, como a gente costuma brincar, é o que é mais difícil, você se tornar um ídolo no momento de crise ou no momento de glória?
2: O que é mais difícil? O mais difícil é se tornar um ídolo no momento de glória, né? Porque a gente sabe que é um momento que, que a gente tem que aproveitar, né? Que tudo passa muito rápido. E para mim, para mim, no momento de glória, eu acho, eu acho né?
0: Acho, acho que você, no, no momento de dificuldade, acha que consegue, talvez, entrar ali num cenário que, pô, eu vou me consolidar com essa camisa e, e tudo mais.
2: Com certeza, né? A minha passagem no Ceará não foi marcada por glória, foi marcada por dificuldade, né? Exatamente. Eu, eu, eu sempre resalto o Arlindo Maracanã e, Arlindo, e Adilson Paredão, né? Nós três ali, ali a gente ficava ali, a gente sabia que a gente recebia vale na época, a gente não ia embora, né? A gente via muitos jogadores indo embora. A gente pedia para ficar, não, vou embora, Aleluia, vou embora, Arlindo, porque sem receber não tem como ficar. E a gente ficava, né?
0: E o, e, o, e o mais complicado, né, Aleluia? Você já tinha tido toda a experiência no exterior, você já era um cara experiente, você já, já tinha é, um papel, um espírito de liderança, né? Você já, já tinha ultrapassado aquela barreira dos 30 anos, que para o jogador significa ali um momento de tentar encontrar uma estabilidade na carreira. E aí, como é que você se vê naquela situação? O que é que foi fundamental, assim, para o Aleluia chegar e dizer, peraí que eu preciso ajudar o clube, eu não posso pensar só em mim. Por que que teve esse estalo no Aleluia, quando vários jogadores já vieram passar, ah, não vou ficar aqui não, não paga, e o Aleluia permaneceu, junto com o Adilson que o Adilson já falou aqui pra gente, inclusive, Aleluia, de que na época ele ganhava, tinha uma época que ele chegou a ganhar 10 mil no Ceará, o Fortaleza ofereceu uma proposta duas vezes maior do que ele ganhava, e mesmo assim ele não foi.
2: Olha só, eu, quando, quando eu fui para o Ceará, eu tinha visto, como você falou, eu tive essa experiência no, no exterior, né? Que lá na Tunísia, recebia rigorosamente em dias. E vou só lembrar uma, uma coisa que vocês não estão lembrados: eu, eu cheguei a, também a receber uma proposta do Fortaleza uhum. e cheguei a almoçar com o Renan Vieira. Talvez você não esteja lembrado disso, né? E uhum. Renan Vieira me ofereceu quatro vezes mais do que eu ganhava no Ceará. Me ofereceu 100 mil, 100 mil de luba, foi 80 mil, não lembro. Eu não fui pro, pro, pro nosso rival. Talvez você não tenha lembrado, mas procure saber essa, essa história aí minha aí.
0: Mas qual foi o ano?
2: Em 2006 2006 eu fui em 2006 foi. Renan Vieira, quando, na época era presidente do, do nosso rival lá. Sim.
0: Pois, pois conta essa história aqui pra gente aqui, oh, oh, Aleluia. Você naturalmente vivia um problema no Ceará, uma dificuldade, né? É, a questão de anos também, mas já tinha a identidade. Como é que surgiu esse interesse? Você em algum momento tentou é, se segurar ou, ou desde o início você não quis? Me conta essa história.
2: Na, na época, o, o, o Sérgio Papelin, que era o supervisor na época... Né? E, e o Renan Vieira né? me ligaram eu realmente eu fui almoçar com eles me fizeram uma proposta muito vantajosa né para o que eu recebia no Ceará e eu não, não topei essa proposta e continuei no Ceará né porque é um clube que eu passei a gostar um clube que eu passei a amar então não, não compensa né? às vezes o dinheiro o dinheiro às vezes não compensa né
0: mas em algum momento você ficou balançado pela proposta quatro vezes maior do que você ganhava 100 mil de luvas você ficou balançado
2: a gente fica balançado né mas a gente tem que também lembrar do reconhecimento né pelo eu estava esquecendo já de uma pessoa também que me ajudou muito aí também no Vozão né que é Dimas Filgueira né é um cara que eu sei que, que é Ceará doente né um cara que tem de serviço prestado ao Vozão esse cara também me ajudou muito né eu conversei com ele na época e preferi ficar no Ceará mesmo com o salário atrasado
0: e, e o que é que o Dimas foi fundamental para essa tua escolha? Porque o Dimas, quando ele veio para o estado do Ceará, ele veio jogar no Fortaleza. E aí depois foi para o Ceará. E aí desde então permaneceu lá no finalzinho da década de 70. O que é que foi fundamental na tua conversa com ele para tu decidir ficar no Ceará?
2: Na, na, na ocasião, o Dimas Fogueira é uma pessoa experiente, né? Me, me convenceu pra, 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 praticamente, né? Porque, a, a, como você falou, a, o jogador fica tentado né? pela proposta mas tive, tive uma conversa muito boa com o Dimas, né? O Dimas, além de ser meu treinador, era meu amigo particular. Tive uma conversa muito boa com ele ele me convenceu a ficar no Ceará. Eu acho que por isso hoje a torcida do Ceará me reconhece, porque todos sabem dessa proposta que eu recebi do nosso rival e preferi ficar no Ceará mesmo com o salário atrasado.
0: E, e, essa, e essa proposta, oh, Aleluia essa conversa que você teve com o Papelinho com o Reinaldo Aleluia, foi antes ou depois do, do tetra que vocês tiraram do Fortaleza em 2006?
2: Não, foi antes, foi com o Sérgio Papelin com o Renan Vieira. Na ocasião, o Renan Vieira era o presidente do Fortaleza. Cheguei até almoçar com eles no restaurante, me fizeram a proposta, mas não, 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 não me convenceu e eu preferi ficar no Ceará.
0: E, e, que, e que teve um 2006, eu acho que foi o ano, talvez assim, para consolidar, né, Aleluia? para cravar teu nome na história, na idolatria, diante de tanto sofrimento e humilhação que o Ceará viveu naquele campeonato cearense, né?
2: Aquele ano ali, para mim, vai estar tá marcado em minha vida até, até a minha morte, né? Porque por tudo que a gente passou, como você falou aí, né? Aquelas duas goleadas que a gente sofreu do nosso rival, né? Depois perdemos pro Ferrin, né? Não perviu aquela goleada pro, pro Ferrin também. Né? A torcida invadiu o campo, a torcida né? do Ceará. Vendo o, o Vozão sendo humilhado daquele jeito. E aí a, a diretoria agiu, né? Muitos jogadores foram embora. e chega, Os que chegaram, graças a Deus, ajudaram a gente. A gente deu a volta por cima, né?
0: É, rapaz. E o que eu, eu queria saber, bastidores daquele ano de 2006, o que é que foi mais difícil? As humilhações, as duas goleadas... É, sofridas pelo Fortaleza, 6x3 e 4x0, ou talvez o, pros, o, o período de recuperação para chegar até a conquista do título. Vocês acreditavam que diante de tantos problemas que vocês viveram, jogadores chegando, jogadores saindo, onde é que o Ceará encontrou tanta força? Foi o Zé Teodoro? Foi o grupo? Como é que foi?
2: Naquela época, né o Ceará foi feliz né, ter, 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 com o Zé Teodoro. O Zé Teodoro é, um, é um treinador de grupo, né? Ele conseguiu unir nosso grupo, fechar com o nosso grupo. Nós fechamos com ele, né? A gente, Zé Teodoro, sempre costumava dizer que o problema de um é o problema de todos. Ele conseguiu unir o grupo de verdade, né? A gente sabe que a gente foi humilhado naquelas duas goleadas, né? Muitas coisas aconteceram ali né, nos bastidores, que às vezes também não posso falar aqui, né? Mas graças a Deus, no final, né, te foi teve aquela derrota lá em Juazeiro, em casa, né, fechamos, fechamos naquele dia no hotel, teve uma reunião, depois daquela derrota no hotel, teve uma reunião lá em Juazeiro do Norte, e a gente fechamos e, disse, e dissemos que a gente ia buscar esse título, né, e foi o que aconteceu. Ô,
1: oh, Aleluia, em relação àquele, a esse campeonato Cearense 2006, aconteceram duas goleadas, né, o time do Fortaleza, que machucaram muito o ego do torcedor do Ceará você torcedor vai recordar você também, aquele 6x3 e o 4x0, né, pro time do Fortaleza, que tava na Série A naquela época, era um fortíssimo time, né, acabou não estando bem na Série A, foi, foi rebaixado. E o Ceará não se achou, né, não se encontrou nessas duas partidas. Daqui a pouco a gente chega na final, mas a sensação de perder de 6x3 em um clássico, depois do segundo turno, a chance de dar uma, uma resposta ao torcedor, o Ceará leva de 4x0... Como é que vocês ficaram o ânimo do time em relação a, aos bastidores dessas partidas?
2: Naquela, naquela ocasião, nós ficamos magoados, tristes, humilhados, igual o torcedor do Ceará. Né? A gente sabia, né? Nós tínhamos, a gente tinha jogadores ali de caráter, né? Jogadores que, de brilho né? Que sentimos, sentimos muito aquela goleada. Né? Terminou o jogo, nós voltamos pro hotel, né? E fomos jantar. Terminou a jantar. Teve uma reunião com o Zé Teodoro, teve uma reunião com ele. Cada um expôs né, o, que, o que tinha que ser falado um do outro, né? E graças a Deus, fechou com o Zé Teodoro, fechamos o nosso grupo e fomos buscar. Né? A gente sabia que, que o nosso grupo era bom, né? O nosso rival também tinha uma equipe muito boa, mas a gente sabia que a nossa equipe também era muito boa e podia, sabe, superar isso aí, que, como a gente conseguiu superar.
1: E o que foi, o que é que foi mais é, preponderante nessa, nessa reunião, Aleluia? Que você lembra, assim, que mais impactou o grupo do Ceará e vocês deram uma revirar um a reviravolta para encarar, pelo menos mais focado, o time do Fortaleza.
2: O olho no olho, né? O olho no olho, a sinceridade entre nós, né? O, onde, onde a gente sempre falou pro o bem, né? Se eu falasse com o Vinícius, se eu falasse com o eu com, com o Léo Gago, eles falavam comigo, eles falavam para o meu bem. Eu falava para bem, o bem dele também. A gente jogou a... como é que fala? Jogou a... esqueci até a palavra, como é que diz assim, né? Lavamos a roupa suja, né? Lavamos a roupa suja e fomos buscar o nosso campeonato, né?
1: Empurrou a, 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 a sujeira pra debaixo do tapete e bora seguir aqui, né? Esquecer, isso, esquecer cada, a goleada. Cada um,
2: isso, cada um expôs, né? Um, um do outro, né? Onde, onde um pode dar mais do que... Você pode dar mais, Aleluia. Você pode dar mais, Léo Gago. Você pode dar mais, Vinícius. E tudo deu certo.
1: Bora lá falar aqui das finais, né? Mas a decisão de 2006 contra o Fortaleza, Aleluia. Vocês tinham perdido duas de goleada. Teve a reunião do olho no olho. E aí chegava na decisão contra o Fortaleza é, e, e aquela tua jogada que tá marcada para sempre na história do torcedor do Ceará, né? Recentemente, durante a pandemia, na quarentena, até é, acho que você participou de lives, né, do Ceará, oficial. E o Ceará fez é, uma, a retransmissão dessa partida, né? A, as emissoras aqui fizeram, retransmitiram aquele primeiro jogo de 2006, o jogo que você entortou o André Cunha e meteu o cruzamento, e gol seu ou do Juninho, né? Muita gente faz esse debate até hoje, mas acredito eu que a bola já tinha entrado. Aleluia, aquele lance lá, aquele jogo 1x0 em cima do, do time do Ceará, da toda jogada, cabeceada ali do, 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 do Juninho, é um, é, acho que é o um grande, quando se fala de Reinaldo, aleluia no Ceará, se lembra daquele lance, né, aleluia?
2: Ah, aquele lance ali é, ficou, como, como diz a torcida do Bozão, né eternizada, né? Graças a Deus a gente foi feliz naquele jogo ali, né? A gente sabia que, que ia enfrentar aquele, aquele, aquela equipe do, do nosso rival uma equipe difícil, né? Mas como eu falei com vocês, nós fechamos no, no, no vestiário e a gente sabia, né? Que coisas boas viriam, viriam pra gente. E graças a Deus fui muito feliz naquele lance ali. Consegui fazer aquela jogada ali, mas eu acho que foi o gol do Juninho, viu? Foi, o gol, do, foi o gol
1: do Juninho. Mas o que é que passava na tua cabeça, Aleluia? Como é um lance daquele ali no clássico, a pressão... É, e você finge que vai cruzar, volta para um lado, volta para o outro. O André Cunha fica, quando você percebe que ele ficou, você mete o cruzamento.
0: Aquelas brincadeiras do futebol, diz que o André Cunha quebrou a coluna. É. O Reinaldo Aleluia quebrou a coluna do André
1: Cunha. O André Cunha tá andando de, de cadeira de rodas até hoje. O oh, Aleluia, fala para a gente, o que, que você recorda daquele lance ali?
2: Acho que vocês, vocês daí, vocês torcedores do Bozão, vocês sabiam que eu era sempre um jogador agudo, né? De mão a mão, eu sempre ia para cima, porque eu sabia que eu ia ter vantagem. E naquela ocasião, né, acho que foi o segundo tempo, né, o escanteio que eu Bati por Arlindo voltou para mim. Eu vi André Cunha na minha frente, eu digo, eu vou encarar ele que eu vou me dar bem, e deu tudo certo.
0: Oh, aleluia. Eu não sei se você se sente é à vontade para falar sobre um assunto, né? É... A, a gente a gente já já fez muitas entrevistas aqui sobre a época, né? O Zé Teodoro, a gente já entrevistou o Jurandir Júnior também, que era o diretor na época, o próprio Vinícius Maravilha também. E aí tem um episódio que, que foi contado é, pelo Jurandir e pelo Vinícius também, sobre um desentendimento entre você e o Vinícius, né? Que quase teve um arranca-rabo no vestiário, mas que no final das contas os dois ficaram bem.
2: Acho que o que aconteceu foi, foi, era coisa, coisa do futebol, né? Acho que o Vinícius estava de cabeça quente, o tava de Cabeça Quente também na época, na ocasião. Realmente existiu isso aí, mas... Depois a gente se abraçou, a gente tava de cabeça quente, tomamos o banho, depois vamos tomar um chope e ficou tudo só alegria, na paz de Deus. E é
1: baiano e carioca se estranhando, rapaz, saia do caminho, viu? <risos> baiano e carioca se estranhando. Mas, o, 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 aleluia, o segundo jogo foi 1x0, falando, já que o Tom Isso. passou aqui falando de Vinícius, né? Foi uma jogada, laçou... Jogada sua, passe pro Vinícius, finalização do Vinícius e o gol lá pra cima do Ceará. O segundo jogo já foi, eu acho que o segundo jogo na, no, na segunda partida, vocês já tinham adquirido um, não sei se você vai concordar comigo, aleluia, um respeito do Fortaleza e também da torcida do Fortaleza. E a torcida do Ceará voltou a, ser, a criar uma motivação, porque o primeiro jogo deu muito mais torcedor do Fortaleza que do Ceará. No segundo jogo não, o negócio já tava igual ali e, e aquele ego né? da torcida do Fortaleza por ser a Série A. E o Ceará é... voltando a conquistar o respeito que tinha perdido depois das duas goleadas vocês entraram com muito mais respeito vocês sentiram isso também que talvez no primeiro jogo houve um pouco de menosprezo do Fortaleza, vocês mostraram que tinham qualidade e no segundo jogo o Ceará já mais confortável na partida e no final do jogo outra vez jogada sua passe pro Vinícius, o Vinícius fazendo aquele gol emblemático que é o gol do título em cima do Maisena
2: sentimos, sentimos sim, com certeza né? inclusive não sei se vocês lembram eles posaram, né? Eles posaram para aquela foto da placar. Aquilo ali mexeu com a gente, né? Porque antes do jogo eles posaram pra foto do placar mas é menosprezar a nossa, nossa equipe, né? A gente, quando, quando a gente viu ele posando pra foto do placar, nós fechamos entre nós e mostramos aquilo ali. Aquilo ali pra gente ali foi um combustível.
0: O, o, a, além disso, né? Tu é, teve, 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 teve todo o AU até faixa de tetra. Fortaleza já tinha preparado na época. O que foi fundamental? É, não só no segundo jogo, mas no primeiro também, né? Foi um jogo cheio de elementos, um jogo cheio de de estratégias, tanto para Será quanto para Fortaleza. Que foi fundamental para vocês recuperarem aquela confiança, né? Porque a gente até vinha conversando antes: foram três goleadas, foi para Ferroviário, duas para o Fortaleza. Questão de primeira divisão: ah, tinha Galeano, tinha não sei quem, tinha Papapá. Maurílio. Maurílio, Rinaldo, Rinaldo tinha um grande elenco sortido. Finazzi. Enfim, é, o que, é que foi fundamental para vocês? O trabalho do Zé Teodoro foi fundamental também?
2: Aquele momento ali, com certeza o trabalho de Zé Teodoro foi fundamental, né? Porque, como, a gente, como você frisou aí, a equipe dele, nosso rival, tinha aqueles, aqueles jogadores né? de nomes, né? Mas em campo todo mundo é igual. Zé Teodoro realmente, naquela época, ele fechou nosso grupo, fez um trabalho muito bom. Nós chegamos a ficar dez dias presos no hotel, né? Mas valeu a pena, né? Isso aí, né?
1: E, ô, oh, oh, Aleluia, o que é que você adquire depois dessa festa aí do, do título do Ceará? Você jogava, você chegou a jogar, disputar a Série B com o Ceará, e o Ceará sempre passou por momentos difíceis, né, naquela época. O, o, o que é que, o que é que faltava pro Ceará naquela época se tornar o que o Ceará é hoje, né? Porque torcida ele tem. Jogador bom, ele, ele, ele até tinha também, você era um ponto fora da curva, o Adilson também, mas o que é que faltava pro Ceará finalmente, que só veio em 2009, né, conquistar o acesso pra Série A? Mas o que é que faltava pro Ceará... É, Começar a ser o que ele é hoje, naquela época.
2: No, no meu ponto de vista, o, o Ceará ser, ser o que é hoje, o Ceará dependia muito de, da parte financeira, né? O Ceará, naquela época, não, não, não tinha condições de contratar os jogadores que tem hoje. E hoje, o Ceará, hoje, você pode dizer o Ceará hoje é um time de ponto, um time de Série A, um time que não deve nada a ninguém em termos de estrutura, em termos de salário em dias. Então, para mim, o que, o que faltava daquela época para hoje é isso aí.
1: E, e, e hoje você vendo o Ceará na, na Série A assim, bem estruturado, com, com a torcida chegando junto, como sempre chegou, mais o time na Série A do Campeonato Brasileiro, é, dá, dá aquela invejazinha santa, Laluja, poxa, eu queria ser mais novo, eu queria estar tá vivendo esse momento agora com o Ceará na Série A, ou, ou o atleta não pensa nisso?
2: Com certeza que dá, dá, aquele, dá aquela, aquele gostinho né de, de, de quem queria ser mais novo. Inclusive, eu comentei isso com minha esposa hoje, né? Sempre, sempre a gente conversa eu falei para ela, ela que eu nasci na época errada. Mas Deus sabe de todas as coisas.
1: Nasceu na época errada o nosso, o nosso aleluia. É... O aleluia, até hoje o torcedor do Ceará te fala com você, é, a diretoria, você é bem recebido. Conta para a gente essa relação que você tem com a, com, a, com a torcida do Ceará e com a instituição também, Ceará?
2: Ah, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a, a instituição Ceará, com a torcida do Ceará. Todo jogo que o Ceará vem aqui, eu vou para a torcida do Ceará com a camisa do Ceará torcer. Estive aí no acesso do Ceará contra o ABC 2017 e estou me preparando aqui para ir aí esse ano, com fé em Deus, matar a saudade, que essa terra aí me, 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 é, me, me, é meu combustível. Toda vez que eu vou para aí, eu volto recarregado, né, feliz, feliz. Pelo, pelo carinho que o torcedor do Ceará tem comigo, né? pelo respeito, pelo carinho que tem comigo.
0: O Aleluia, já que a gente está na reta final aqui de entrevista, eu queria saber como é que está sendo a tua vida pós-carreira de futebol. O que é que o Aleluia está fazendo hoje? Qual, é, qual foi o planejamento dele após carreira?
2: Olha, eu moro aqui no em Vila do Atlântico, né? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é como se fosse Fortaleza Calcaia. Eu trabalho aqui na prefeitura com o Ronaldo Passos, que foi... Campeão brasileiro com o Bahia 88, ele é o secretário de esporte aqui. Nós fazemos um trabalho com a garotada aqui.
1: Legal, Aleluia, mas da, da parte administrativa agora, né? Você pensa em, em, em ser técnico de futebol, Aleluia, ou dirigente, algo parecido?
2: Mas, sinceramente, essa parte aí nunca passou pela minha cabeça, não, né? Porque cada um no, no, no sua área, né? Eu sempre, nunca, antes de... de não, quando eu jogava, eu nunca pensei quanto parar em ser treinador de futebol,
1: não. Alu uma perguntinha aqui que eu, que eu tenho curiosidade. Quando a torcida do Ceará gritava, cantava a tua música antes de entrar em campo, chamava você, né? Você falava que o torcedor o torcedor gritava a sua música, ou então quando você fazia algum gol, o que é que passava pela tua cabeça, assim, a sensação no corpo lá e tudo? Arrepiava mesmo, aquela, aquela famosa música, né? Não sei se você, você se recorda, né? A galera fazia, ah, é aleluia, né? Fazia mais ou menos assim... Grida, gritando o teu nome. como o que é que você sentia naquela época?
2: Ali para mim era ali era meu combustível, né? Quando a torcida do Ceará gritava meu nome, eu podia estar mal tecnicamente, mas na raça eu nunca deixei de faltar.
0: Oh, aleluia <risos> Boa, boa resenha, cara Queria agradecer é. demais a entrevista Essa conversa espetacular aqui, Pra gente reviver um
1: pouco dessa memória Pra você Aleluia, aleluia que é. é um dos grandes ídolos da história do Ceará hein? Como você, você se considera, Aleluia? Você, você vê a galera falando sobre isso Jornalista, nessa entrevista Que a gente tá fazendo contigo também é, Você ser considerado o maior, Um dos maiores ídolos Da história do, do time do Ceará mesmo não tendo, sei lá, conquistado um acesso, né? Algo assim tão, tão mais relevante, você ganhou o campeonato estadual, mas você é um símbolo, junto com o Adilson, de uma época difícil do Ceará, porque vocês dois eram pontos fora da curva, o Adilson Paredão e você lá no, no ataque. Como é que você se sente sendo um ídolo do Ceará, pra gente finalizar aqui o bate-papo com os craques?
2: Pra mim é gratificante, né? Ser ídolo de, de, de uma nação como é a do Ceará, pra mim é gratificante, né? Eu sempre frisei porque... Que... Momento difícil a gente passou, né? E hoje eu, eu tenho muito carinho pela torcida do Ceará, né? Pela diretoria, pelo clube, pela instituição do Ceará. Pelo que eles fizeram comigo, pela oportunidade que eles me deram, né?
0: Valeu, aleluia. Cara, te agradeço demais por essa conversa, por ter compartilhado a tua experiência de vida e de carreira também aqui com a gente no Bate-Papo com os Craques. Beleza? Aleluia.
2: Valeu. Eu que agradeço a vocês, né? Eu quero exaltar, tudo que eu passei foi válido, né? muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram né, de falar com a nação alvinegra e tamo junto aqui em Salvador torcendo por... Não.
1: beleza, beleza, eu, eu pedi para o Alônia pudesse se declarar a torcida do Ceará, o que, é que você diria, hein?
2: eu diria eu a diria torcida do Ceará que eu amo a torcida do Ceará que eu nunca vou esquecer a torcida do Ceará que a torcida do Ceará está em meu coração
1: boa, é. boa Valeu, Denis, obrigado, hein, pela, por mais uma parceria, valeu? Valeu, valeu, Tom Alexandrino, muito obrigado, Aleluia, um dos grandes símbolos da história centenária demais. do futebol cearense, é esse cara que a gente entrevistou agora, gente finíssima, gente boa demais, Reinaldo Aleluia, de palavras fáceis, hein? E simples, né, e rápido, é. e esse foi o nosso bate-papo com os craques aqui,
0: valeu, torcedor, grande abraço, até a nossa próxima edição e mais um entrevistado aqui com a gente. <risos>